0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Am ersten Advent, da wird in den Kirchen im Erzbistum München und Freising nicht nur die erste Kerze am Adventskranz angezündet, nein, es steht auch ein sozialer Verband besonders im Mittelpunkt. Und zwar die KJF, die katholische Jugendfürsorge. Für die und für ein spezielles Projekt werden da am ersten Advent, dem sogenannten Jugendopfersonntag, Spenden gesammelt. Und wo ihr Geld hingeht, dass sie da bei den Kollekten in den Klingelbeutel werfen, darum geht es heute hier in total sozial. Dafür sind wir in Steinhöring im Landkreis Ebersberg östlich von München. Dort betreibt die KJF eine der größten Behinderteneinrichtungen der Erzdiözese. Neben Werkstätten gibt es dort auch eine sogenannte Förderstätte, in der Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen, die eben nicht in den handwerklichen Betrieben arbeiten können, an Förderangeboten teilnehmen. Das Haus, in dem sie das machen, ist mit das älteste auf dem Gelände des Einrichtungsverbundes und soll mit Hilfe der Spenden vom Jugendopfersonntag saniert werden. Die Ursprünge des Baus liegen dabei aber in etwas ganz anderem als der Integration von Menschen mit Behinderung. Gebaut wurde es nämlich von den Nationalsozialisten als sogenanntes Lebensbornheim. Für Susanne Gibner, deren Sohn Maximilian einer der Förderstätten Teilnehmer ist, macht die bewegte Geschichte das Haus zu so etwas wie einem Symbol für den Umgang mit behinderten Menschen, hat sie mir erzählt.
1: Dass das eigentlich genau der Platz jetzt ist, wo dieses Leben als schützenswert und Förderwert angesehen wird. Das ist eigentlich, finde ich, das ganz Wichtige an der Entwicklung von diesem ganzen Gelände hier. Gerade die Menschen, die hier verneint wurden, die werden hier absolut bejaht und in die Gesellschaft mit integriert.
0: Wie dieses Bejahen gelingt, das habe ich mir für diese Ausgabe von Total Sozial vor Ort angeschaut. Außerdem sprechen wir auch mit einem Historiker über die Hintergründe des Lebensborn und darüber, wie wichtig es ist, das Gebäude in Steinhöring zu erhalten. Das alles gibt es heute hier jetzt bei Total Sozial. Ich bin Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich stehe jetzt hier in Steinhöring am Eingang des Einrichtungsverbundes und bei mir ist jetzt die Leiterin, Gertrud Hanselmeier-Procke. Und wir haben hier eine riesen Tafel vor uns und man sieht, was für Ausmaße der Einrichtungsverbund hat. In dieser Sendung geht es ja vor allen Dingen um das ehemalige Lebensbornhaus und die jetzige Förderstätte. Aber der Einrichtungsverbund, der ist noch viel größer, also da gehört noch viel mehr dazu. Ja, wie viele Leute leben hier, arbeiten hier, sind hier beschäftigt?
2: Im Einrichtungsverbund Steinhöring arbeiten insgesamt 950 Mitarbeiter. Und wir bieten 2.000 Plätze für Menschen mit Behinderung unterschiedlichen Alters. Und das, was Sie hier auf der Karte sehen, ist nur ein Teil des Einrichtungsverbundes Steinhöring. Das ist unser Hauptstandort hier. Und hier am Standort Steinhöring leben an die 90 Personen mit Behinderung. Und wir haben eine Werkstätte für 440 Personen. Wir haben Schule, Tagesstätte, und äh, Kindertageseinrichtungen.
0: Super. und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ähm, Sie geben jetzt nämlich eine ganz kurze Führung über das Gelände. Das Gebäude, das Sie hier auf der linken Seite
2: sehen, sind unsere Wohneinrichtungen. Hier leben Menschen mit schwerer Behinderung und hier leben auch Senioren. In kleinen Wohngruppen äh, von sechs bis acht Personen, die hier gemeinsam in Gruppen leben.
0: Als WG im Endeffekt? Oder? Genau,
2: die hier gemeinsam als Wohngemeinschaft äh, leben und familiär eigentlich so ihre, ihren Tag verbringen.
0: Und werden die Vollzeit betreut dabei?
2: Nein, äh, der Ablauf im Wohnen ist faktisch von 7 bis neun und dann von 16 bis 22 Uhr und tagsüber besuchen die Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf die Förderstätte und äh, diejenigen, die werkstattfähig sind, gehen in die Werkstätten.
0: Die liegt nur 100 Meter vom Wohngebäude entfernt und dort herrscht gerade Hochbetrieb. Wegen den Corona-Schutzbestimmungen dürfen wir die Werkstätten für total sozial zwar nicht von innen besichtigen, aber dass gearbeitet wird, das hört man an der Absaugung der Schornerei bis draußen. Sie ist aber bei Weitem nicht der einzige Betrieb, erklärt Gertrud Hanselmeier-Prockel.
2: Wir haben insgesamt vier Werkstattstandorte in den Landkreisen Ebersberg-Erding. Und hier ist unsere größte Werkstatt mit 180 Arbeitsplätzen. Es gibt eine Schreinerei, wir haben eine Metallwerkstatt, wir produzieren schöne Büroaccessoires, die man bei uns kaufen kann. Wir produzieren aber auch für die Wirtschaft hier in der Region, also wir arbeiten mit 60 Betrieben in der Region zusammen.
0: Also Sie haben jetzt gesagt, wir stehen jetzt hier vor einem, vor einem dreigeschossigen Gebäude und Sie haben auch aufgezählt, wie viele unterschiedliche Werkstätten Sie haben. Sie haben jetzt vorhin mir erzählt, im Wohnhaus leben 79 Menschen und darunter auch Senioren. Also ich mir, Das sind aber nicht die einzigen, die hier arbeiten, oder? Ja,
2: genau. Also in den Werkstätten arbeiten nicht nur unsere, die Bewohner des Einrichtungsverbundes, sondern auch Menschen, die noch zu Hause bei ihren Angehörigen leben und die täglich hier zur Arbeit kommen. Das breite Angebotsspektrum der Werkstatt hat natürlich auch das Ziel, dass für jeden was dabei ist, also Menschen mit Behinderung, haben natürlich auch ganz unterschiedliche Vorstellungen und Ideen, wie sie ihr Arbeitsleben verbringen wollen und welche Berufe sie ausüben wollen und von daher haben wir hier sehr viele ganz verschiedene Angebote, sodass man entweder als Landwirt oder als Schreiner oder als Gärtner sein Arbeitsleben hier gestalten kann.
0: Wie ist da der Betreuungsschlüssel? Es werden vermutlich auch mehr Fachkräfte auf einen Mitarbeiter mit Behinderung kommen, oder?
2: Das kommt jetzt ganz darauf an, in welchem Bereich wir sind. Also in der Werkstatt ist ein Mitarbeiter für zwölf Beschäftigte zuständig. In der Förderstätte ist einer für drei Menschen mit Behinderung zuständig. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben 950 Mitarbeiter, und in den Werkstätten beschäftigen wir 440 Menschen mit Behinderung.
0: Summa summarum, knapp 1400 Menschen arbeiten hier.
2: Genau, also an den vier großen Standorten. und dann, also Wir haben ja Schulen und ganz verschiedene Bereiche. Von daher ist es nicht nur der Standort Steinhüring, der ist der größte. Aber Steinhüring ist seit 1971...
0: Seit schnell aus dem Weg gehen, hier kommt der Bus... Hier werden, kommen gerade Menschen aus einem anderen Standort, Mitarbeiter aus einem anderen Standort zurück äh, ins Wohnhaus? Oder?
2: Nein, das sind jetzt Werkstattbeschäftigte, die nach Hause fahren in ihre WG, die in Grafing ist.
0: Und Sie haben ja gesagt, nicht alle Menschen hier arbeiten in der Werkstatt. Menschen mit höherem Förderbedarf arbeiten in der Förderstätte, Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung. Und um dieses Haus, um das Förderstättengebäude geht es ja auch an diesem Jugendopfersonntag. Da gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam hin, würde ich sagen.
2: Ja, gerne, genau.
0: So, jetzt stehen wir hier vor dem Förderstättengebäude und also es sieht auch relativ groß aus. Wie viele Leute, haben Sie jetzt gesagt, arbeiten hier in der Förderstätte? In der Förderstätte haben wir hier 54 äh, Plätze
2: und äh, es ist noch eine sehr neue Tagesstätte in dem Haus untergebracht. Und das ist geplant dann auch für 22 Menschen, die hier tagsüber begleitet und unterstützt werden.
0: Sie sagen hier auch, Sie betreuen hier
2: nicht Menschen, sondern Sie? Wir begleiten die Menschen äh, und wir versuchen, dass sie dass sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben gestalten können und dabei möchten wir sie unterstützen.
0: Unter anderem soll dieses Selbstbestimmte begleiten ja auch dadurch unterstützt werden, dass das Gebäude saniert wird. Das ähm, war ein relativ langer Prozess. Das P Gebäude ist schon sehr alt.
2: Seit 1971 gibt es den Einrichtungsverbund steinhöringen hier. Und seit 89 ist in diesem Haus die Förderstätte zwischendrin. War es auch mal Wohneinrichtung, war mal eine Werkstatt auch untergebracht. Das heißt, das Gebäude hat auch jetzt in der Zeit des Einrichtungsverbundes eine sehr wechselvolle Geschichte.
0: Und die reicht zurück bis in die Zeit des Nationalsozialismus. 1936 wurde da nämlich das Gebäude, in dem heute die Förderstätte untergebracht ist, erbaut und zwar als das erste Lebensbornheim der Nationalsozialisten. Was sich dahinter verbirgt, das weiß Andreas Häusler, er ist Historiker beim Stadtarchiv München und meine Kollegin Maria Grecke, die hat Häusler zum Gespräch getroffen.
3: Herr Häusler, Lebensborn, das klingt irgendwie deutsch, aber so recht kann man sich unter dem Namen vielleicht nichts vorstellen. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Lebensborn?
4: Die Worte Lebens und Born sind eigentlich Grunddeutsch. Also Born ist ja ein Wort, das wir heute nicht mehr kennen, aber das man in früheren Zeiten benutzt hat, um deutlich zu machen, dass etwas entstanden, etwas erblüht ist, etwas sich entwickelt hat. Lebensborn ist eine Wortschöpfung der Nationalsozialisten. Die haben ja sehr viele Begriffe neu besetzt, neu ähm, definiert und auch neu erfunden. Und Lebensborn soll eben in positiver Weise ausdrücken, dass hier Leben im Sinne der nationalsozialistischen Rassenideologie entsteht in den sogenannten Lebensbornheimen. Für diese war der Lebensborn ein, ein Verein, gegründet von der SS, auf Initiative von Reichsführer SS Heinrich Himmler. Für diese Lebensbornheime und für die Idee des Lebensborn war die SS zuständig.
3: Um diese Lebensbornheime ranken sich auch unterschiedliche Legenden. Die einen sagen, die Häuser seien so etwas wie arische Zuchtstationen gewesen. Andere berichten von Bordellen für SS-Soldaten. Was ist denn nun wirklich in den Lebensbornheimen passiert, Herr Häusler?
4: Diese Lebensbornheime waren definitiv keine Bordelle für die großgewachsenen, blonden, blaueigigen SS-Männer, sondern sie sollten eigentlich in erster Linie dazu dienen, dass Frauen aus unehelichen Beziehungen entstandene Schwangerschaften und Kinder bekommen konnten. Allerdings hatten nur Frauen die Möglichkeit, die quasi den rassischen Kriterien entsprochen haben, sich dort, ich sag mal, einzumieten und dort in einem geschützten Rahmen ihre Schwangerschaften zu haben. Ein zweiter wichtiger Aspekt war, die SS hat ihre Mitglieder ermutigt, außereheliche Beziehungen zu führen.
3: Um mehr führertreue Kinder arischer Rasse zu zeugen?
4: Genau. also Das war eine ganz klare Ansage von Himmler, also von der SS-Spitze. Schafft neue arische deutsche Menschen, ja, damit dieses Deutschland groß und stark wird. Und äh, auch dazu dienten diese Lebensbornheime, um diese Kinder aus außerehelichen Beziehungen ähm, zur Welt zu bringen und großzuziehen.
3: Also die SS-Soldaten sind durch Europa gezogen, haben Frauen geschwängert. Und damit die so entstandenen nach, ich sag jetzt mal, damals völkischer Ideologie arischen Kinder nicht von den Frauen abgetrieben wurden, hat man diese Lebensbornheime eingerichtet, wo die Frauen die Kinder dann zur Welt bringen konnten und wo sie... Dort dann als quasi Waisenkinder wiederum an SS-Familien vermittelt wurden. Genau. Das klingt jetzt so wie eine ziemlich pervertierte Version eines Frauenhauses, aber es war letztendlich natürlich etwas ganz anderes, oder?
4: Natürlich, also der Lebensborn diente den, den rassistischen Zwecken des Nationalsozialismus. Das hatte keinen karitativen oder Wohlfahrtsgedanken, der da im Hintergrund stand.
3: Obwohl das nach dem Krieg letztendlich genau der Eindruck war, den die Lebensbornvertreter in der Nachkriegszeit vermittelten. Da wurde der Verein nämlich zunächst wirklich als karitative Organisation eingestuft. Und diese Einordnung hielt sich dann auch recht lang. Wie kann es denn sein, dass sich trotz Entnazifizierung diese falsche Einordnung so lange in der jungen Bundesrepublik gehalten hat?
4: Naja, Aufklärung oder historisches Bewusstsein entsteht in der Regel immer erst durch eine solide und seriöse historische Forschung. Und die hat, was den Lebensborn angeht, Erst relativ spät eingesetzt, also die ersten Studien und ähm, wissenschaftlichen Untersuchungen zur Rolle und zur Funktion des Lebensborns und auch zum Handeln der Akteure des Lebensborns hat eigentlich erst in den 1980er Jahren eingesetzt und erst seit dieser Zeit wissen wir Genaueres über den Lebensborn und können ihn auch in das äh, rassenideologische System des Nationalsozialismus einordnen.
3: Heute werden in dem ehemaligen Lebensbornheim Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen versorgt. Auch diesbezüglich hat sich in der Ideologie Gott sei Dank einiges getan. Während der NS-Zeit wurden Menschen mit Behinderung ja als unwertes Leben angesehen und unter anderem auch in der T4-Aktion gezielt umgebracht. Wie würden Sie es historisch beurteilen, dass heute dieses Leben, das damals so verneint wurde, gerade in einem ehemaligen Lebensbornheim jetzt sehr stark bejaht wird?
4: Ja, es ist natürlich eine sehr spannende Ambivalenz, die sich jetzt durch die neue Nutzung dieses Hauses ergibt. Aber sie entspricht tatsächlich unserer demokratischen und dem Menschen zugewandten Werthaltung, wie wir sie heute Gott sei Dank haben, was ich auch etabliert hat in unserer Gesellschaft und äh, ich hoffe, auch so fest etabliert hat, dass keine Fragezeichen diese Werthaltung in Frage stellen. Für die nationalsozialistischen Gründer des Lebensborn wäre so eine Nutzung natürlich, wenn sie sie noch mitbekommen hätten, äh, wie ein Schlag ins Gesicht. Aber aus heutiger Sicht ist es eigentlich eine sehr kluge und auch, wie ich finde, gesellschaftlich bedeutsame Form der Nutzung von historisch kontaminierten Gebäuden und Räumlichkeiten.
3: Wie wichtig ist es da, dass gerade so ein Gebäude jetzt mit Hilfe von Spenden auch saniert und erhalten wird?
4: Historische Orte sind auch Träger von historischer Information. Und wenn wir Bewusstsein schaffen wollen und einen kritischen Umgang mit der eigenen Geschichte, immer wieder erneuern möchten, dann brauchen wir diese Orte auch. Dann müssen wir auch die Geschichte dieser Orte erzählen und müssen deutlich machen, was dort geschehen ist, wer dort gehandelt hat, wer dort Verantwortung getragen hat, aber wer auch gelitten hat in, an diesen Orten. Und insofern ist es äh, aus meiner Sicht unverzichtbar, dass man gerade auch in Steinhöringen, was ja meines Erachtens auch äh, sehr gut gemacht wird, immer wieder die historische Bedeutung erinnert und im Rahmen von einer lebendigen Erinnerungskultur auch in die Zukunft trägt.
3: Sagt Andreas Häusler, Historiker vom Stadtarchiv München.
0: Zurück in Steinhöring. Auf der Veranda des Café Wunderbar, so etwas wie dem Veranstaltungsort des Einrichtungsverbundes, sitzen Sabrina Wörz und Susanne Gibner. Wörz leitet die Förderstätte im ehemaligen Lebensbornheim. Sie erklärt, Susanne gibner deren Sohn Maximilian Förderstätten-Teilnehmer ist, gerade welche Umbaumaßnahmen geplant sind und mit welchen auch schon begonnen wurde. Der Betrieb in der Förderstätte läuft aber auch während des Umbaus weiter. Und das ist auch ganz wichtig, erklärt Förderstättenleiterin Sabrina Wörz.
5: Wichtig für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und generell wichtig für Menschen ist ein zweiter Lebensbereich, neben dem Bereich Wohnen und Freizeit. Und das ist in der Regel Arbeit. Und Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf können nicht in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung gehen, weil sie vielleicht nicht oder noch nicht oder nicht mehr die Fähigkeiten haben und haben die Möglichkeit, in der Förderstätte zielorientiert, würde ich sagen, eine persönliche Entwicklung ähm, zu ermöglichen. Da also wirklich einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, gemeinsam mit anderen dann auch die Gemeinschaft erleben, auch die Teilhabe an der Gesellschaft zu erleben, das ist eigentlich Auftrag von Förderstätte.
0: Was bedeutet das dann ganz konkret? Also Sie haben gesagt, Sie gehen einer sinnvollen Tätigkeit nach. Was sind ist dann für Tätigkeiten? Wie hat man sich das vorzustellen? Wir können ja heute leider wegen Corona nicht reingehen. Aber die Förderstätte wird ja trotzdem auch trotz anstehender Umbaumaßnahmen weiter genutzt. Und die Teilnehmer sind dort gerade am, am Arbeiten. Was genau machen die da?
5: Ich denke, Arbeit ist für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf sehr, sehr individuell zu formulieren und auch zu gestalten. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie in einer Einrichtung oder wie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, dass man jetzt einen produktiven Charakter, irgendeine eine feste Tätigkeit, einen Arbeitsschritt macht. In der Förderstätte ist eher das Ziel der persönlichen Zukunftsplanung. Das heißt, wir planen mit den Menschen gemeinsam, was braucht diese Person, um sich persönlich weiterzuentwickeln, trotz des hohen Unterstützungsbedarfs. Und das kann dann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das können basale Angebote sein, das kann was Kreatives sein.
0: Was heißt basal?
5: Basal heißt, was, was können körpernah ist, also den Körper zu spüren, den Körper wahrzunehmen, zu merken, wo bin ich im Raum, wo bin ich auch hier gerade.
0: Wie macht man das? Also, also so ein Beispiel jetzt?
5: Der Klassiker würde ich sagen, ist, dass man eine ähm, basale Stimulation macht, zum Beispiel mit einem Igelball. Jemand wird, Der Mitarbeiter fährt mit dem Igelball über den Arm, über den Rücken. Die Person hat die Möglichkeit, das zu fühlen, zu spüren. Wo hört denn mein Körper eigentlich auf? Aber wenn man so den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt, dann verschwimmt das auch gerne mal. Wo, wo bin ich gerade? Und da einfach auch an Wahrnehmungsangebote zu kommen. Ich denke, das Wichtige ist für unsere Menschen Abwechslung, ein alternatives Angebot zum Wohnen auch da einer, einer Tätigkeit nachzugehen, die aber keinen produktiven Charakter hat. Bei uns sehen Tätigkeiten oft ganz, ganz anders aus. Also auch für einen Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf kann das eigenständige Trinken schon eine wichtige Tätigkeit sein, die halt keinen produktiven Charakter hat, aber für ihn selber eine ganz wichtige und wertvolle Tätigkeit ist, um selbstständig zu bleiben. Und ich denke, was auch wichtig in der Förderstätte ist, ist die unterstützte Kommunikation. Also in Austausch zu kommen mit Menschen, auch wenn ich vielleicht nicht lautsprachlich mich unterhalten kann. Und aber auch ein ganz wichtiger Teil ist Autonomie. Also selbst Entscheidungen zu treffen, auch die Möglichkeit zu bekommen, kleine Entscheidungen zu treffen, weil die großen Entscheidungen sind meistens den Menschen, die wir begleiten, schon abgenommen. Und ähm, es ist auch da wichtig, sich selbst zu spüren und zu sagen, was will ich heute frühstücken, was will ich heute machen, will ich heute eher raus, will ich heute eher rein, mag ich mich jetzt hinlegen, will ich eher in der Gruppe sein, wonach ist mir eigentlich? Also da ist, denke ich, das Wichtige an Förderstätte, für jeden Menschen ein individuelles Angebot zu finden, um sich selbst so gut als möglich weiterzuentwickeln.
0: Das Lebensbornheim von damals entstammt ja aus einer ganz anderen Ideologie. Während hier in dem Lebensbornheim, die, ich sage es mal, die perfekten arischen Kinder vermittelt werden sollten, hat man gleichzeitig bei der Aktion T4 Menschen mit Behinderung beseitigt. Warum ist es das wichtig, dass gerade aus diesem Haus heute etwas anderes geworden ist und das Haus trotzdem bestehen bleibt?
5: Also ich denke, wichtig ist, dass die Menschen, die früher nicht lebenswert waren oder so betitelt wurden, für uns ganz, ganz wertvolle Menschen sind. Wir merken auch, dass Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf die Fähigkeit haben oder zu zeigen zu können, was ihnen wichtig ist, die auch eine Meinung vertreten können, auch wenn sie sie anders vertreten. Und ganz wichtig ist, dass auch in der Gesellschaft spürbar wird, dass es einfach Menschen gibt, die eine gewisse Beeinträchtigung mit sich bringen, die aber trotzdem ganz wertvoll sind und auch dieses Leben nicht aberkannt werden darf. Und es ist ja nach der UN-Behindertenrechtskonvention auch so, dass auch Menschen natürlich mit Behinderung ein Recht auf Bildung und Arbeit haben. Und da leistet die Förderstätte einen ganz wichtigen Beitrag. Nämlich da auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, Bildung anzubieten und auch Arbeit anzubieten, auch wenn sie anders ausschauen
0: mag. Wie wird dieses Angebot durch die Sanierung auch verbessert?
5: Also das Haus ist schon durch viele verschiedene
0: Einrichtungen genutzt worden. Und
5: man muss sagen, die Räumlichkeiten per se, bieten sich total für Förderstädte an. Wir haben große Gruppenräume, wir haben viele Nebenräume, wo die Menschen sich zurückziehen können. Aber es bedarf einfach der Modernisierung. Wir brauchen ein bisschen mehr Barrierefreiheit. Die Rollstühle werden immer größer. Man braucht die Möglichkeit, gut rangieren zu können. Und dafür bietet sich das Gebäude, denke ich, weiterhin gut an. Aber es muss einfach modernisiert werden. Und deswegen ist auch wichtig, dass das Gebäude nicht abgerissen wird. Wichtig, denke ich, auch zum einen als Mahnmal, um immer wieder daran zu erinnern, was hier auch passiert ist und welches Leben auch verneint worden ist und die Räume trotzdem sinnvoll weiterzunutzen. Und ich denke, das ganz Besondere ist, dass der, dieses Haus voller Leben ist. Also richtig voller Leben und da, geht's, da ist, hört man immer was und da lacht jemand und ähm, da passiert einfach ganz, ganz
0: viel. Das Leben, was hier früher verneint worden ist in Steinhöring, wird jetzt hier sehr stark bejaht. Und jetzt spreche ich mit Frau Susanne Gibner. Sie ist dem Einrichtungsverbund und besonders der Förderstätte, um die es ja heute geht, sehr verbunden. Ganz persönlich, weil ihr Sohn Maximilian hier seit mehr als zehn Jahren schon Förderstättenteilnehmer ist. Frau Gibner, was bedeutet denn das, so einen Ort zu haben für eine Familie wie Sie das? Sie wissen, Ihr Sohn Maximilian hat hier einen Ort an dem er, wie die Frau Wörz vorhin schon erzählt hat, eben ein gewisses Maß auch an Autonomie erfährt. Wie wichtig ist das für Sie persönlich?
1: Also für uns ist das ganz wichtig, dass der Maximilian hier in der Förderstätte als Teilnehmer dabei sein kann. Mittlerweile ist er ja auch im Wohnbereich dabei. Der Maximilian ist seit über 25 Jahren in der Einrichtung an sich schon. Angefangen in Kindergarten, Schule, dann Förderstätte. Wir haben immer uns für Steinhöring entschieden. Wir haben auch andere Einrichtungen mal angeschaut, aber uns war immer klar, der Maximilian ist hier in Steinhöring bestens aufgehoben. Auch die Nähe zu unserem Wohnort. Wir können ihn jederzeit besuchen, wir können ihn heimholen. Wir haben also eine enge Bindung weiterhin. Und das Konzept an sich in der Förderstätte hat uns am besten immer gefallen, dass eben ein zweiter Lebensbereich ist, auch eine räumliche Veränderung tagsüber stattfindet. Nicht wie in manch anderen Einrichtungen alles in einer Gruppe, Wohnbereich und Förderstätte in einer Gruppe ablaufen, sondern eben diese Trennung, die finde ich enorm wichtig, um den Tag zu strukturieren, um eine Veränderung zu bringen und das auch in Anlehnung zum Beispiel an einen Werkstattengänger, der ja auch eine räumliche Veränderung von seinem Wohnbereich dadurch vornimmt. Und diese Veränderung ist wichtig für die persönliche Entwicklung. Sie kommen am Spätnachmittag wieder zurück in Ihre Wohngruppe, da sind Sie wieder wie in einer Familie dann zusammen mit anderen Bewohnern wieder zusammen, dass sich das auch mischt, weil ich glaube, wenn man 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit immer den gleichen Personen zusammen ist, würde uns jetzt auch nicht so gut gefallen.
0: Jetzt ist Ihr Sohn Maximilian in einem Gebäude, in dem jetzt das Leben behinderter Menschen stark bejaht wird, gleichzeitig aber vor 60 Jahren eine Ideologie zu Hause war, die dieses Leben eben stark verneint hat. Bleibt da bei Ihnen auch ein, ein Beigeschmack? Also im
1: Gegenteil, ich finde gerade diese Entwicklung, die Steinhöring vorgenommen hat, von, von dieser Geschichte mit Lebensbohren über die Tötung von behinderten Menschen, wo man sagt, die dürfen nicht leben, die haben keinen Platz in unserer Gesellschaft, die sind nicht lebenswert, gerade in diesen Räumlichkeiten jetzt eine, eine, ein großes Einrichtungszentrum zu haben für Menschen mit Behinderung jeglicher Art, von wenig bis schwerst behindert finde ich, ist die beste Bestimmung, die diese Einrichtung in dieses Gebäude überhaupt bekommen konnte für die Gesellschaft. Immer als Mahnmal, was früher war, so darf es nie mehr werden. Und drum jetzt dieser Auftrag in diesem Haus
0: dieser Auftrag soll jetzt auch durch die Umbaumaßnahmen oder durch die Sanierung bewahrt bleiben. Jetzt hat es ziemlich lang gedauert. 2012 wurde der erste Förderantrag für diese Sanierung gestellt. Erst 2018 wurde die bewilligt und jetzt geht's. man hört es im Hintergrund, wird schon gearbeitet, jetzt geht es schon los. Freuen Sie sich auch, dass da was vorangeht, dass die Bestrebung da ist, auch immer weiter qualitativ zu verbessern?
1: Also ich freue mich riesig, dass das jetzt hoffentlich auch bald losgeht mit dem Umbau. Ich kenne die Förderstätte jetzt schon seit äh, vielen Jahren, auch gerade die Gruppe, wo unser Max ähm, äh, in die Förderstädte geht. Da ist dringend Bedarf notwendig, dass dementsprechende Räumlichkeiten für diese Maßnahmen gemacht werden.
0: Jetzt zum Jugendopfersonntag 2020 rückt diese Thematik der Förderstätten durch dieses Projekt in den Vordergrund. Aber es ist ja so, dass hier das ganze Jahr über gelebt und gearbeitet wird. Als Mutter eines förderstätten wo glauben Sie denn, dass vielleicht in unserer Gesellschaft, dass es mehr als nur einmal im Jahr? auch präsent sein müsste. Wo glauben Sie, da ist, ist da noch Nachholbedarf?
1: Also generell ist Steinhöring ein sehr offenes Zentrum. Also sie suchen immer von Kontakt mit der übrigen Bevölkerung zu bekommen, dass man in der Gesellschaft hier wirklich integriert ist. Man kann nicht sagen, dass mein Sohn hier in der Einrichtung irgendwo isoliert ist und hier in diesen vier Räumen oder in diesen Umgebungen hier leben muss, sondern die Öffnung ist enorm. Und das finde ich auch das Schöne an Steinhöring, dass die unglaublich auf Außenkontakt sind. Das finde ich, finde ich ganz eine ganz tolle Situation hier vor Ort.
0: Also wirklich gelebte Inklusion auf einer wirklich tieferen Ebene
1: auch? Auf jeden Fall. Also Am Anfang haben wir unseren Sohn selber begleitet und betreut. Und mittlerweile ist er hier wirklich gut angekommen. Es hat länger gedauert, aber jetzt ist er so gut in der Wohngruppe angekommen, dass er zulässt, betreut zu werden, obwohl wir als Familie daneben mit dabei sind. Das wäre vor vielen Jahren undenkbar gewesen, dass wir diesen Schritt schaffen
0: Sagt Susanne Gippner, deren Sohn Maximilian Förderstättenteilnehmer in Steinhöring ist. Damit die Lebensqualität der behinderten Teilnehmer weiter verbessert werden kann, soll nun das Haus, in dem die Förderstätte untergebracht ist, saniert werden. Am ersten Advent, dem Jugendopfersonntag, wird dafür in den Kollekten in den Gemeinden gesammelt. Sabrina Wörz, die Leiterin der Förderstätte, sorgt sich aber auch ein wenig darum, dass die Spenden dieses Jahr wegen Corona und wegen weniger Gottesdienstbesuchern ausbleiben könnten.
5: Also man muss ja sagen, durch diese lange Planungsphase haben sich natürlich die Baukosten schon stark gesteigert. Und ich habe durchaus Bedenken durch das, dass vielleicht jetzt gerade durch die Pandemie nicht so viele Menschen die Kirchen besuchen, dass jetzt gerade die diesjährige Kollekte nicht so hoch ausfällt. Und dieses Projekt ist aber so wichtig. Und es wäre so wichtig, dass da eigentlich eine, schon eine hohe Summe zusammenkommt, um die Förderstädte gut kernsanieren zu können und auch um die Interimsanlage gut aufbauen zu können. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn auch Menschen, die nicht die Kirche momentan besuchen wollen oder können, einfach auch vielleicht mittels einer Spende uns unterstützen möchten.
0: Ja, und wenn Sie das auch tun wollen, finden Sie alle dazu nötigen Informationen auf unserer Homepage unter mk-online.de. Für diese Woche war es das dann auch schon wieder. Ich bin Corbinian Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in die Adventszeit.